0: Ce soir, nous rendons aux médias hommage à Cédric Chouvia. Ce dernier donne son nom à une affaire qui a aujourd'hui trois ans et sur laquelle la justice n'a toujours pas été rendue. Pour rappel, le 3 janvier 2020, Cédric Chouvia livrera un scooter est violemment plaqué au sol par les, des policiers durant un contrôle à Paris. Étranglé, il perdra la vie 48 heures plus tard. Les enregistrements de son propre téléphone montreront ses derniers instants, conscients, où il dira à plusieurs reprises « est en train de s'étouffer ». Ce drame a eu lieu cinq mois avant la mort de George Floyd, dans des circonstances similaires aux USA, événement qui, vous vous souvenez, verra naître le mouvement Black Lives Matter. Depuis la disparition de Cédric Chouvia, les policiers mis en cause sont toujours en fonction et la famille demande une requalification des faits en violence volontaire ayant entraîné la mort. Pour aborder cette difficile affaire, je reçois Christian Chouvia, père de la victime, et Vincent Brengaard, avocat de la famille. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation ce soir. Merci beaucoup. Alors, M. Chouvia, pour commencer avec vous, je pense que beaucoup des personnes qui nous regardent ce soir, mmh. en direct ce soir, se demandent, euh, à juste titre, comment vous et votre famille, euh, vous allez
1: ben, euh, aujourd'hui euh, Sur 24 heures, on y pense 24 heures. Moi, je me réveille le matin avec la pensée, je me couche le soir avec la pensée. Euh, c'est un drame, c'est un vrai drame. Euh, mes petits-enfants, euh, le petit dernier qui a 6 ans... Euh, euh, bah, tous les jours, il parle de son papa. Papa, papa. Et euh, on essaye tous euh, de, le, de le. comment De l'entourer, de le. de le chouchouter, de le bichonner, de lui faire comprendre que. Et quand il va à l'école, et puis le, le premier jour de la rentrée, il dit. Euh, et moi, mon papa, il n'est pas là. Voilà ce que je voudrais que ces quatre individus, quand tu es mon fils, euh, se rendent compte de ce que ça fait de perdre un père. Voilà. Moi, j'ai perdu vous un chérie, fils. Euh
0: euh, vous, vous avez perdu un fils, effectivement, un fils qui, qui avait un enfant. Comment, comment
1: vous gérez... Cinq enfants.
0: Des enfants, effectivement. Comment, comment vous gérez, pardon, euh, ben ça, en fait, euh, avec ces enfants-là Comment vous faites...
1: Eh bien, on essaye d'être fort parce qu'il faut leur montrer une certaine force. On a pris... Euh... Euh, de très bons avocats pour justement euh, on veut gagner on veut gagner contre la justice contre la police surtout mais on n'est on, on pas contre on n'est pas contre toute la police on est contre ces quatre individus qui sont bon pour moi des fils. tueurs c'est pour moi des tueurs en série puisque ils étaient sur leur deuxième affaire pour les deux principaux euh, acteurs euh, donc il faut euh, après faut entourer les enfants les enfants sa femme euh, bah faut être costaud pour leur mmh. faire voir que la Terre ne s'arrête pas de tourner. Mais de temps en temps... Euh, vous voyez, aujourd'hui, c'était le troisième anniversaire. Mmh. On a été euh, commémoré à, à l'endroit, à la Tour Eiffel, au Cambranly. Euh, on, on a mis des, des t-shirts, tout ça, des fleurs. Il euh, y avait sa fille, Sophia, que vous avez reçue euh, au tout début. Mmh. Euh, voilà, on essaye de, de tenir le coup, quoi. Euh, c'est très difficile. Hein. Ce n'est pas une action facile. Et alors, euh, pour des parents, c'est encore... Euh, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas un concours, mais... On n'est pas fait pour enterrer ses enfants. Euh, les enfants, ils sont... C'est presque dans l'ordre normal, mais pas dans ces circonstances-là. C'est les circonstances qui sont graves. Bien Un sûr. plaquage ventral, euh, euh, plus une clé d'étranglement. Euh, quand vous avez quatre individus sur le dos, euh, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Mais aucune chance.
0: On imagine tout à fait cette douleur-là. On, on la comprend. et, euh, et euh, Bien sûr. Alors, Maître Brengard, vous êtes, vous, avocat de la, la famille depuis euh, tout ce temps-là. Trois ans après les faits euh, dramatiques... Euh, que, que monsieur nous raconte Alors, ce soir avec difficulté, on imagine tout à fait pourquoi. Est-ce qu'on peut officiellement parler de violence policière de manière
2: claire Oui, on peut, on peut clairement parler de violence policière, on peut parler de violence policière, enfin euh, de violence totalement disproportionnée, totalement... Euh, hors de proportion par rapport euh, dire à, la, à la réalité de ce qui s'est pas, passé. Rappelons-le d'ailleurs. On, on parle quand même d'un du, contrôle policier qui dégénère au point où quelqu'un trouve la mort euh, parce qu'on a voulu contrôler ses papiers, parce qu'on euh, a voulu finalement chercher peut-être une contravention là où il n'y en avait pas. Euh, -dire, il, il faut bien mesurer ici que euh, l'opération policière a été déclenchée sur une base qui au départ était administrative et qui n'est même pas claire euh, au, au moment euh, où je vous parle et donc qui a abouti à ce que euh, Cédric Chouviat trouve la mort avec une fracture du larynx euh, et donc euh, des faits qui évidemment sont des faits innommables euh, et qui doivent euh, revêtir des qualifications pénales qui correspondent euh, à, leur, à leur gravité
0: Alors pourquoi il n'y pourquoi a pas d'ici à trois ans plus tard il n'y a pas de procès, pourquoi on en est là alors
1: Parce que euh, je pense enfin le... il sera plus fort que moi pour le dire je pense qu'il y, y a la recherche en face d'enlever de, de, la culpabilité de ces quatre individus on cherche des excuses non, euh, Mais à nos yeux, il n'y en a pas. Il y a des témoins, il y a des témoignages, il y a, il y a des vidéos, il y a tout. Il, il, il invente une situation comme quoi qu'il y a une grossièreté et en, en tout état de cause, et c'est prouvé par les, les vidéos. Tu me dis si je me trompe, Vincent. Mm -hmm. La seule personne qui est grossière, mais qui est grossière, hein, c'est le genre. policier. Mm -hmm. C'est lui qui est grossier. Donc je vois pas euh, euh, le contrôle, il est enfin. Euh, euh, c'est un, un, un banal, c'est mmh. un, un, un banal contrôle. Oui. Euh, en, en gros, on dit il dit qu'il est au téléphone, il a un casque, un, il a un, un casque avec, avec un le prêt décroché. Voilà. Voilà. il n'a aucune raison d'avoir le téléphone. Le kit, avec le kit malib, il n'a aucune raison d'avoir euh, le téléphone à la main. Euh, mmh. S'il veut regarder l'heure, bah, il regarde l'heure sur son scooter. En plus de ça, ouais, c'est un scandale. Euh, il n'a même pas de permis, mais c'est un 50 cm3, il n'y a pas de permis. Vous voyez, c'est. Enfin, c'est. Maître, oui. du coup, vous, vous, pour vous, pourquoi Pourquoi, de manière claire,
0: pourquoi il n'y a pas encore justice sur cette affaire Beaucoup non, de gens il, se posent la question.
2: Euh, il y a plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est un paramètre général euh, qui est lié, malheureusement, au temps de la justice. Je pense qu'il faut bon. aussi euh, reconnaître ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, des informations judiciaires prennent en moyenne au moins euh, deux à trois ans. Après, effectivement, comme euh, le disait aussi Christian, euh, il y a un paramètre aussi qui est lié au fait que nous sommes confrontés à des personnes qui contestent euh, leur responsabilité, qu'à partir du moment où il y a une contestation de responsabilité, ça aboutit à ce qu'il y ait des actes d'invalidation complémentaires. Maintenant, il est, il est certain aussi qu'il y a une forme de contraste assez saisissant euh, entre la, la brutalité finalement et la simplicité aussi des faits et cette longueur de la procédure. Parce mmh. que on parle de quelqu'un qui est mort euh, asphyxié sous le coup euh, des policiers qui sont à l'origine euh, de son interpellation. Et on comprend difficilement pourquoi est-ce que la justice a besoin de tant d'années pour pouvoir documenter ce qui devrait être relativement simple. Parce que c'est un dossier dans lequel il y a des témoignages, c'est un dossier dans lequel il y a aussi des vidéos. Je veux dire, on ne va pas disserter 100 ans sur ce qui s'est passé. Je veux dire, quelle est la logique derrière ça Est-ce que la logique, ce serait de se dire, finalement, il existerait des techniques d'interpellation pour lesquelles il pourrait y avoir comme dommage collatéral le fait d'entraîner la mort de la personne je crois qu'il n'y a aucun espèce de régime qui se prétend état de droit qui peut prétendre à une telle vision des techniques d'immobilisation. Donc je pense que voilà, il y a plusieurs, plusieurs facteurs, mais ce qui est certain, c'est que dans l'affaire de Cédric Chouvier, on peut s'étonner malgré tout qu'il faille trois ans d'instruction, surtout qu'en plus, ce qu'on voit aussi, c'est que derrière, les trois ans d'information judiciaire peuvent in fine bénéficier aux personnes qui vont être jugées, parce que on, on en reparlera probablement tout à l'heure, mais en dépit de la demande que nous avons faite, notamment au ministère de l'Intérieur, ces policiers n'ont pas été suspendus. Et on, peut penser, de, ouais. voilà, et on peut penser que dans trois ans, dans quelques années, lorsque on aboutira enfin à un procès, en tout cas c'est ce, ce que nous demandons et nous ne voyons pas comment est-ce qu'on pourrait dans aussi échapper à un procès, eh bien on dira que bah, ce sont des personnes qui, euh, depuis trois ans, ont des vies de famille, depuis trois ans, on euh, ont oui. des exercices professionnels. Voilà, qui pas une euh, de et, et, et ça, c'est un, aussi une forme de géométrie variable par rapport à la justice du, du tout commun, si je puis dire, avec des personnes qui parfois peuvent être jugées euh, en comparaison immédiate et auxquelles on n'offre absolument pas le bénéfice de ces années qu'on est en train de, euh, de réserver euh, aux personnes à l'origine du décès de Cédric Chouvia.
0: Alors là, ce, qu ce qui est intéressant dans votre réponse, c'est qu'on aussi on observe dans, dans la pratique policière, si on peut appeler ça comme ça, euh, ben, des morts survenir ces dernières années, ces derniers mois, notamment dans les refus d'obtempérer. Il, il y a des morts. Alors je ne sais pas si on peut faire un, un, un rapport direct avec l'affaire de M. Chouviat, mais. Il y a aussi euh, cette, cette, euh, cette, cette avancée sur la défense de la police de, de l'outrage à agents. Il y a aussi ça qui est très avancé, euh, comme cette infraction, ce délit euh, qui est, euh, on le voit, fort protecteur pour les agents de police. Mmh. Euh, vous en parlez dans, votre, dans un des ouvrages qu'on on a pu d'ailleurs vous inviter à ce moment-là, ici. je l'avais sur moi tout à l'heure, malheureusement, je peux plus, à moi qui passe à l'écran à ce moment-là, je ne suis plus sûr, mais vous parlez des violences policières. En quoi ce délit d'outrage, de pas, ma foi, répondre dans l'immédiat et en plus, pourquoi pas d'être outrageant envers un, un agent. En quoi ça peut poser problème, ce délit, cette infraction,
2: qui est souvent mis en avant mais Ça, ça peut poser problème à tous les niveaux, déjà parce que le délit d'outrage est un délit qui est euh, assez indéfini, c'est-à-dire à partir il est de flou. quel moment il est, il est totalement flou, à partir de quel moment euh, il y a outrage. Et en plus, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des cas dans lesquels, et c'est d'ailleurs le cas de l'affaire de Stéphane Jouvia, où euh, on cherche l'instrumentalisation, on, on va vers la recherche de la provocation euh, à l'outrage pour pouvoir euh, justifier éventuellement une interpellation ou d'aller euh, plus en avant. Euh, de dans le contrôle et puis on voit également des cas dans lesquels il y a des violences policières qui sont perpétrées par les policiers et tout de suite on cherche à justifier ces violences par le fait qu'il pourrait y avoir un outrage, ce qui permet d'avoir une espèce de bouclier de la part de la part des policiers. Donc c'est vrai que c'est véritablement un, un délit, un délit qui pose problème et qui à nouveau fait un peu résonance par rapport à ce qu'on voit dans d'autres affaires, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure par rapport à nouveau à cette question de la géométrie variable où vous avez bah, des personnes qui parfois sont poursuivies pour des faits d'outrage qui vont être condamnés extrêmement rapidement là où pour les fonctionnaires qui sont coupables de violences policières et eh bien la justice met des années.
0: – Évidemment, alors, euh, M. Chouvet, aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est aussi pour ça qu'on vous invite. c'est l'occasion, euh, ça fait trois ans que votre ouais. fils est décédé, trois ans, c'est long, hein, le, ouais. comme on le voit mmh. sur le terrain de la justice, mais c'est encore autre chose, sur le terrain bah, d'un père. Comment euh, pouvez-vous, nous, ce soir, en quelques mots, nous résumer ces trois années-là, en quelques mots, est-ce que vous avez eu des relations particulières avec, je ne sais pas, des membres du gouvernement, un soutien, personne, personne. Euh, des responsables politiques ?– La
1: seule personne qu'on a rencontrée, la seule personne qu'on a rencontrée, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire, euh, euh, je le remercie, je le remercie, c'est Castaner. Castaner nous a reçu le Premier ministre à l'époque. Il nous a reçu dans son... Il nous a demandé... Il est en fonction,
0: évidemment. Il est en
1: fonction. Donc, il y, avait, il y avait une partie de la famille, les plus grands, euh, enfants. Il y avait ma belle-fille, il y avait ma fille, il y avait ma femme. Et puis, on, on a fait... On a fait euh, il nous a posé à chacun des questions. Et puis, moi, il m'a demandé... Euh, il m'a dit... Honnêtement, je vous comprends. Je suis père... Euh, perdre un enfant, c'est ce qu'il y a de plus dur. Il a vraiment été euh, compatissant, il a été... Euh, 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 on a senti le père de famille. Et, et, et je lui dis, moi, je, je vais vous demander quelque chose. Solennellement, je vais vous demander quelque chose. Enlever la clé d'étranglement et le plaquage ventral. Je vous demande ça solennellement. Il m'a dit, je vous promets, et, et, et je crois que tu étais là, Vincent. Il, il m'a dit, je vous promets de déjà de faire une, une, étude. Une, une étude, et je vous promets que je ferai le maximum pour l'enlever. Trois mois après ou quatre mois après, on, on va mettre un, une petite parenthèse sur les mois, je ne sais plus, mmh, il l'a mmh. enlevé, mais il, avait, il, avait, il nous avait prévenu, il nous avait dit, vous allez voir que le jour que je ferai enlever la clé d'étranglement, j'aurai tous les syndicats de police dans mon passait. bureau.
0: Ouais.
1: Ça n'a pas raté, il y a eu, le, je ne sais pas si vous vous souvenez, toute la police tout était tout jetée ça. les menottes mmh. par derrière, c'était ouais, l'effet Cédric Chouviat, et ils avaient dit, on nous enlève nos armes d'intervention. – Il y a eu des séquences de médiatiques qui
0: étaient mm. assez dérangeantes
1: ouais, à cette Oui, bah, <rire> ça a vraiment dérangé, ouais. ça avait fait un tabac. Donc il a été obligé de la remettre, d'accord Et six mois après, sait, la clé d'étranglement, elle a été euh, enlevée, et le plaquage ventral a été enlevé, ça a été modifié par une autre pratique. Euh, que... Mais la seule personne dans le gouvernement de l'époque... Et moi, j'ai demandé à rencontrer euh, Darmanin. Euh, il n'a jamais voulu me recevoir. J'ai demandé à rencontrer le président. Il n'a jamais voulu me recevoir. Moi, je voulais juste les rencontrer pour leur demander qu'est-ce qu'ils en pensaient et, et qu'est-ce qu'ils allaient faire. Je ne leur demandais pas... Euh, parce que pour euh, vous, ça n'a pas évolué depuis,
0: puisque ça, c est, c est, c est, cette clé d'étranglement a été euh, remplacée. Aujourd'hui, vous souhaiterez rencontrer les nouveaux euh, responsables politiques pour leur oui. demander.
1: Ah oui, je voulais moi, ce que je Il voudrais, c'est rencontrer... vous pas, pas oui, Je voudrais rencontrer Darmana parce qu'il s'acharne sur moi et sur, 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 sur différentes choses. Mais je, je voudrais le mm -hmm. rencontrer pour euh, lui demander des explications. dire Pourquoi vous n'avez pas suspendu les quatre individus Pourquoi vous les avez pas mis. Euh, parce que moi, Castaner m'avait promis que le jour qu'il serait mis en, en, comment en, en, examen. en examen, il les suspendrait. Il m'avait dit, tant qu'ils ne sont pas mis en examen, je ne peux pas les suspendre. Mais une fois qu'ils seront mis en examen, je vous promets, ils il seraient suspendus. Entre-temps, il a sauté. Je pense que l'affaire Chouvia, il était pour, pour beaucoup. Et puis les gilets jaunes derrière, ça il a fait beaucoup de tort. Et après, il a sauté. Et après, il y a Darmanin qui est arrivé. Darmanin, c'est... C'est euh, une poigne de fer, il est 200 2000 pour la police et ils ont toujours raison. Il peut, il peut tuer 12 enfants. Un policier dira que euh, c'était de la légitime défense, même si le bébé, il a 3 mois. Enfin, Christophe
0: Castaner, qu qui d'ailleurs, en passage, pas très bien vu pour le coup par beaucoup de Français et Françaises, notamment durant la période des Gilets jaunes, qui d'ailleurs va. Je crois que c'est déjà le cas, la Légion d'honneur, il l'a reçu. je crois, Oui, le il, janvier, il est
1: présenté, oui. je ne sais pas s'il s'est fait, oui, mais il va le recevoir. Vous il en dit... pensez quoi de cette nouvelle bah moi euh, moi si vous voulez j'ai pas d'a priori j'ai pas de il mérite il mérite pas euh, toutes les légions d'honneur ça me regarde pas qui les mérite ou pas je beaucoup,
0: je pose l'exemple, ça avait beaucoup réagi bah, sur le réseau
1: euh, Ouais ben bah moi moi euh, un, personnellement personnellement il a été ouais. il a été correct avec, avec la famille Chouvia donc je vais vous dire est-ce que le fait d'avoir été correct avec la famille Chouvia et il mérite la légion d'honneur euh, ça fait un peu hypocrite oui j'en sais rien j'en sais rien s'il si la mérite c'est pas et c'est pas à moi de juger je pense qu'il y a, il y, a il y a des gens plus plus qualifiés pour juger ça mais euh, moi, aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose de grave, c'est que, voilà, on m'a enlevé, le... enlevé une partie de moi, une partie de mon corps, une partie de mes tripes. Et aujourd'hui, j'ai cinq enfants en héritage, et je vais vous dire que ce n'est pas tous les jours facile. J'imagine. Est-ce que vous avez quand même espoir, maintenant, que la justice se fasse encore Alors, moi, honnêtement, sur la justice, euh, on pourrait presque vous dire que la justice, c'est ceux qui préparent le, le, le jugement. Ce mm -hmm. pas eux qui vont juger. Hein je ne dis pas de mm -hmm. bêtises, c'est ça hein oui, tout à fait. On a l'impression qu'ils sont en train de préparer un bon dossier. On a l'impression mmh. qu'ils qu vont quand même euh, dans des recherches approfondies. On a, a l'impression qu'ils ne sont pas convaincus qu'ils ont raison, les policiers.
0: Ils prennent leur temps, peut-être pour établir un, un dossier plus confortable. Le temps, vous avez pas eu de temps long tout à l'heure. Est-ce que vous, là, est-ce que vous pouvez nous, nous annoncer ce soir des, des, euh, des choses que vous avez prévu d'entreprendre sur ce terrain judiciaire, justement, maître
2: C'est difficile de, de vous annoncer les choses puisque, de fait, le dossier est couvert par le secret d'information judiciaire. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est normalement en voie d'achèvement. C'est-à-dire qu'on attend maintenant les derniers actes d'instruction euh, et on espère que ce dossier pourra enfin se clôturer, peut-être euh, au premier semestre 2023, euh, pour que euh, ça puisse aboutir à un renvoie devant une juridiction de jugement mais en plus, avant ça, il y aura tout un débat aussi sur euh, la qualification d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure euh, de euh, avec avec Christian de, euh, des résultats et des conséquences que ça, ça avait pu avoir Bien sûr. Euh, de, de, fa de façon générale, il est tout à fait stupéfiant de constater que, en dépit du décès de Cédric Chouvier, ça n'a pas abouti à une démarche extrêmement claire de la part du gouvernement et du ministère intérieur sur la question des oui. techniques d'immobilisation ouais. c'est-à-dire qu'au moment où je vous parle moi, je n'ai pas de clarté sur ce que peuvent être ou non des techniques d'immobilisation réglementaires et autorisées comme je n'ai pas de clarté sur les exercices auxquels seraient astreints des policiers. Parce qu'on peut voir éventuellement qu'ils peuvent être formés à telle ou telle technique d'immobilisation. Mais qu'est-ce qui nous permet de dire qu'ils ont, je ne sais pas, tous les six mois, tous les, tous les ans, la possibilité de pouvoir s'exercer sur ces techniques d'immobilisation aucune Alors que vous comparez, par exemple, avec l'usage des armes, même si c'est complètement dérisoire, on sait qu'ils sont tenus, par exemple, de tirer 30 cartouches par an. Rien S'agissant des fait, techniques d'immobilisation. Ouais, rien s'agissant des techniques d'immobilisation. Ils comment... le
0: font un peu au feeling,
2: Ils le font complètement au feeling. Sauf qu'en fait, ce sont des techniques dont on voit qu'elles peuvent être mortifères. Bien comment est-ce qu'on peut accepter qu'une technique mortifière soit en fait le fait d'une appréciation discrétionnaire de la part de l'agent Je crois que ça, c'est insupportable. Donc, euh, premier temps, c'est vrai que c'est véritablement une source d'insatisfaction d'un point de vue politique, d'un point de vue général. Et j'espère, en tout cas, de ce point de vue, que le procès pourra permettre enfin d'avoir ce débat qui est nécessaire et aussi de demander un peu plus de courage de la part de notre classe politique parce que euh, tout à l'heure, Christian le disait, c'est vrai que euh, lorsque on a été reçu par monsieur Castellner, il a pu, plutôt été cordial euh, avec la famille. Sauf qu'en fait, ce qu'on attend de lui, c'est pas d'être cordial, c'est d'avoir une correspondance entre oui. ce qu'il peut dire euh, dans, dans le cadre d'un entretien quasiment informel qui est une traduction ça, politique. Ouais. Et, et même par rapport, je veux dire, je pense que de ce point de vue, cette, cette récompense à Légion d'honneur, c'est une récompense pour des services pour sa loyauté, pour des tout services pour des services rendus. Donc, euh, malheureusement, il y a un échec de ce point de vue politique et et après, pour l'instant, il y a un échec, si je puis dire, judiciaire, où on se retrouve aujourd'hui avec une qualification un peu minima, parce que on parle d'un homicide
0: involontaire. Il y a une demande de la famille hein, de, de requalifier les faits. Oui. Mais évidemment, oui. parce que en violence volontaire. Ayant en violence la mort. volontaire,
1: oui, puisque à un moment donné, il y a, il y a un des, un des, comment, des quatre euh, agents qui est sur le, qui, est, qui est sur son dos. Donc euh, comment, euh, euh, l'autre lui fait sa clé d'étranglement. Et puis il y, a, il y en a un qui est sur son dos. Et à un moment donné, il y en a un, on l'entend, il dit, bon, c'est bon, arrête maintenant. Mais L'autre, il continue donc il a, il a une intention de tuer. Il, il, est, il, est, il est, au bout de ça. Il, il, il va jusqu'au bout de sa haine et euh, pour avoir été traité de clown. Et le deuxième mot, je me rappelle plus ce qu'il dit. Euh, ben, je lui dis s'il va à Sarcel, celui-là, c'est pas clown qu'on va y dire. Cette, ou cette ouf. parce pas quelle banlieue, de, je sais pas. Ah ouais. euh, c'est vrai que ça ne justifie pas un mot. Le, traité, ça revient
0: sur le, 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 ce délit d'outrage. Hein. Ouais. Traiter de clown un, un policier, outrage et violence et peut-être mort, c'est vrai que c'est très Et moi, je vais, semble, loin, je vais
1: plus loin parce que euh, vous tombez sur, sur quelqu'un. Alors, déjà, d'une, refus d'obtempérer. Moi, on m'a envoyé euh, des textos J'ai eu beaucoup d'affaires. Hein, J'ai des, des, ouais. des, des appels, des messages. Oui, mais ben, il avait qu'obtempéré et là, je vous dis, mais espèce d'abruti, il a obtempéré, puisqu'il a donné ses papiers. On, on le voit sur les vidéos, il a tout donné, il a donné ses papiers, il prend ses PV, même pas, même pas ils ont mis des PV. Puisque... Alors, c'est quoi que vous voulez Obtempérer, ça veut dire quoi S'arrêter, il s'est arrêté, donner ses papiers, il a donné ses papiers. Donc, il n'y a pas de refus d'obtempérer. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, euh... Pérez, il, 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 il a explosé. Et pourtant. Euh... Il n'y a pas, il a pas de verbe qui lui permette de. Je pense qu'il n'a pas supporté que quelqu'un le taquine comme ça, quoi. L'insolence
0: peut-être, en même temps, une, une raison de. Mais est-ce que l'insolence
1: euh... vous donne le droit de tuer ben Voilà, c'est la question. Il y a un mot, il y a un mot. Ils sont gardiens de la paix. On du... utilise rarement ce terme aujourd'hui. Gardiens ouais.
2: de la paix, normalement, avec je veux dire, une responsabilité
1: accrue. Ça, accrue, ça, ça, veut, une bien dire ça veut dire ce que ça veut dire, non Et ce que je voulais dire en plus, c'est que ils, ils ont son nom, son adresse vas-y, mmh. rentre chez toi, comme tu veux pas nous écouter, on va te faire une convocation au magistrat, tu vas prendre 500 ou 1000 euros d'amende, voilà, et puis ça va être une affaire classée. Vous voyez non,
0: là, il y a un acharnement sur place directement. Non, là, là, la, la, non, mais là, là, alors...
1: il a, là, il veut aller au conflit, il veut aller ouais. à la bagarre. Et à un moment, on voit bien dans les scènes, je, je sais pas si te... On voit bien dans les scènes, il y a même un agent, enfin un des quatre, qui se met devant Perez. Parce qu'il sent que Perez y monte en tension. Ouais, Le on sent, il, il, fait, un, décret, il fait un peu ouais. barrière, il sent que Pérez il monte en tension. Mais en fin de compte, il passe par derrière Cédric. Cédric ne le voit pas, il passe par derrière, il lui fait la clé d'étranglement. Et là, c'est fini.
0: C'est révélateur, ce que vous racontez là. Vous non, le racontez parce que vous n'avez non pas été présent, mais les images. Les images, qui euh, montrent ça. Dans cette affaire, on apprend aussi, enfin on apprend, on, 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 on le revoit de nouveau que la vidéo amateur, pour le coup, ouais. est souvent cruciale, vitale mmh. pour la manifestation mmh. de la vérité. Chose qu'on bah, qu observe dans bien des affaires, hein, mêlant les policiers, mais pas que. Profitons peut-être euh, de l'occasion ce soir pour euh, éclaircir ce point. A-t-on toujours le droit de filmer la police oui,
2: c'est un, un, hein. un, un droit citoyen. C'est vrai qu'en plus, on le voit dans l'affaire de Srik Chouvia où effectivement, les vidéos ont été complètement déterminantes parce qu'on peut penser que la réaction euh, judiciaire de rapidement d'ailleurs ordonner l'ouverture de l'information judiciaire est aussi la conséquence de l'existence de vidéos de personnes qui ont pu euh, assister aux faits et que si nous n'avions pas eu ces vidéos, probablement que ça aurait été parole contre parole. Mais Là, opposer ça, mais la est... parole d'un ouais. défunt euh, mm -hmm. avec la parole de plusieurs policiers qui ont en plus la possibilité et le temps de se mettre d'accord euh, sur leur, dé leur déclaration. Ce qui, là encore, vient accroître heures, euh, ils ont la symétrie.
1: Dire, ils ont mis six heures pour nous dire où il était, Cédric. Parce que Cédric, il, a, il, a un il avait un scooter géolocalisé. Moi et tous mes scooters, ils sont géolocalisés. Donc je sais où il est, le scooter.
0: Et pendant six heures, c'était le blackout.
1: Et pendant six heures, j'ai envoyé ma belle-fille. J'ai envoyé un de mes chauffeurs qui était dans le secteur. J'ai dit, va voir là-bas. Il y va. On lui dit, non, non, il n'est pas là. Il dit, si le scooter il est dans votre cour, puisqu'il est géolocalisé, donc il est dans la cour. Et là, on lui dit, non, non, il n'y a, a personne. Et moi, j'écoute la conversation avec le, mon chauffeur et je lui dis, vas-y, il me dit, mais Christian, il veut rien savoir. Il n'y a personne. Après, ma fille, ma belle-fille, elle revient de, de Rennes. Je lui dis, va vite à, au commissariat. Il y a le scooter de Cédric là-bas. À mon avis, Cédric, il est là-bas. Je croyais, je pensais qu'ils avaient emmené Cédric dans le 7 e au commissariat du 7 e Et là-bas, ils l'ont jeté carrément. Dorian, ma belle-fille, ils ont dit, « Non, il n'est pas là, euh, Voilà, vous n'avez rien à faire ici, il n'est pas là, vous n'avez qu'à faire les hôpitaux. » Elle me dit ça, j'ai dit, bah, « fait avec les hôpitaux, son fils aîné, Ryan, il est en scooter, j'ai dit, bah, faites les, les hôpitaux du coin, appelez partout, puis vous allez voir. » Et au bout d'une heure ou deux heures, euh, rien, il, donc il est 16 heures, je lui dis, tu retournes au commissariat, je l'engueule. Je fais, tu retournes au commissariat, tu te couches devant la porte, tu te mets à plat ventre par terre et tu leur dis, voilà, je ne bougerai pas de là. Et là, ils ont déployé le tapis rouge. Il était là. Ouais. Il, non, il n'était pas là, il était. Il était, il était vital, je ouais. veux dire, et, Les policiers en question étaient là. Ils ont, ils ont, ils ont, là. Ils ont raconté ouais. tout un film, toute une ah, histoire voilà. qui est rocambolesque. Mm -hmm. Ils ont dit, ouais, il a fait un malaise, il est tombé par terre. Après, on lui a, a fait un massage. Mais bon. Euh, des heures se sont et
0: déroulées, effectivement, il y a, ce, il y a cette six possibilité. heures, là, six heures entre euh, le moment où ouais,
1: ils l'ont tué. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas mort le 5 janvier, il est mort le 3 janvier. C'est ça, tout à fait. Voilà. Heures plus et tard. ils ont mis plus de 3 minutes pour le, pour le réanimer. Un cerveau euh, sans oxygène pendant 3 minutes, euh, le cerveau, il est mort. Et au bout de trois minutes, ils l'ont pompé, mais ça n'a rien démarré. Et salariés, ils l'ont redémarré juste euh, mécaniquement à l'hôpital pour faire... Euh, parce que la démarche, la, je crois, tu me dis si je me trompe, quand on est mort sur la voie publique, c'est pas pareil que quand on meurt à l'hôpital.
0: Oui, oui, C'est quoi la oui, différence oui. justement Puisque là, voilà, a été avancé depuis le temps qu'il avait eu des antécédents, qu'il n'est pas mort sur, sur les coups des policiers, qu'il est mort à l'hôpital peut-être suite à ces, ces antécédents-là. Qu'est-ce qui change justement S'il comme... si, si,
2: si, si, était mort sur la voie publique, probablement que ça aurait, été, ça aurait entraîné immédiatement une, une, enquête, une enquête de flagrance et probablement que ces policiers auraient été immédiatement écartés, voire placés en garde à vue, euh, ne serait-ce que pour les empêcher de pouvoir euh, se concerter euh, pour euh, échanger sur euh, leurs différentes visions. Parce que c'est ça aussi, je veux dire, qui est surprenant, c'est que on parle quand même de personnes qui sont à l'origine euh, de l'interpellation et qui se retrouvent finalement avec la double casquette, c'est-à-dire à, oui, à l'origine de l'interpellation, donc ils vont rédiger le procès-verbal euh, d'interpellation et puis après ils vont devoir rendre des comptes à la justice, mais vous voyez avec euh, avec un délai qui peut encore une fois le, leur permettre euh, d'accorder, d'accorder leur récit. Et ça, je pense que euh, c'est véritablement insupportable. Mais vraiment au moment où je vous parle, si vous voulez, nous on serait pas là euh, avec avec Christian si la justice fonctionnait normalement, euh, je veux dire, dans ces dossiers. Malheureusement il faut en appeler aussi euh, aux responsables politiques, aux responsables publics pour que, euh, enfin, euh, les, choses, les choses bougent. Mais lorsque vous faites euh, l'addition des choses, euh, un contrôle complètement disproportionné, une absence de clarté sur le cadre réglementaire dans lequel, ne serait-ce que la clé d'étranglement a pu être utilisée, une absence, à ce stade en tout cas, de détermination claire sur le fait que, de toute façon, ils n'auraient pas pu et pas dû agir, agir de la sorte. Dire, encore une fois, il ne faut pas trois ans d'information judiciaire pour se dire que, Jamais il n'aurait dû y avoir. Il, y euh, eu de de décès. Vie, il faut s'en Et de voilà. la même manière, c est... C est simplement sur, enfin, ouais. sur, sur l'homicide involontaire, l'idée de l'homicide involontaire, c'est que vous entraînez par accident aussi la mort d'une personne, par négligence ou par imprudence. Mais lorsque en fait, vous exercez une violence volontaire et que cette violence volontaire est à l'origine du décès de la personne, Comment est-ce qu'on peut associer l'homicide volontaire de la violence qui aboutit au décès Moi, je crois que je veux dire, vraiment d'un point de vue juridique, c'est complètement contre-intuitif. Et j'espère en tout cas que euh, ça pourra permettre une requalification au stade de la fin d'information judiciaire euh, au moment où les policiers seront envoyés.
0: Alors, pour élargir un peu et pour finir un peu pratiquement notre, notre entretien, pour élargir un peu le, le truc, comme je dis dans, dans l'intro, ce drame intervient en, en France cinq mois euh, avant un autre drame hein, qui a fait date aussi, euh, cette fois survenu lieu aux USA, le décès de George Floyd, Alors, suite au, auquel le mouvement Black Lives Matter apparaît, hein, évidemment, euh, si le, le temps de la justice, comme on le disait, est lui euh, plus long, euh, celui des médias est lui plus court, on le sait bien, est-ce qu'on peut dire que les mentalités... Euh, que le débat qu'on a ce soir, enfin la discussion qu'on a ce soir, euh, peut permettre à ce que les mentalités aient pu changer depuis.
1: Est-ce qu'on a avancé alors sur ce si terrain-là On a parlé de l'affaire George Floyd, paye son âme, euh, j'étais à 100%. Cédric est décédé cinq mois après. Ouais. Hein euh, vous avez vu le tabac que ça a fait oui. sur la planète, George Floyd, un, un noir américain, un noir africain. ça a fait un tabac maintenant, tous les sportifs. Euh, Chaîne, ils, ont tous, ils sont tous intervenus, les Français sont tous intervenus pour Jean Le En France, il n'y a pas une personne, il n'y a, a pas un sportif, il n'y a pas un, comment, un, un, comment, un acteur, il n'y a, a personne qui s'est passé dans un père de famille de cinq enfants qui travaille euh, durement sur euh, coursier, il est assassiné par la police. Comme une lettre à la passé, Il enfin, y, a a pas, pas, y, y, a y a eu un des tapage, oui, y a eu un tapage des médias, de, oui, mais oui. c'est pas sorti. Au contraire,
0: c'était même d'ailleurs, bah, je me souviens de mémoire, si je, je me trompe, beaucoup de responsables politiques, peut-être de droite, souvent, disaient de ne pas importer, ça n'a rien à voir, on n'est pas aux états unis c Oui, voilà, c exactement. Voilà, c'était exactement ça.
1: Euh, je ne sais pas s'ils avaient peur de, 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 de Qu'est-ce que ça révèle,
0: selon vous, euh, vous deux bah, le fait que le ah, de, moi j'ai une vision plus
2: tempérée. Je pense quand même que aussi grâce à la diffusion de différentes vidéos sur des, des faits de violence policière, il y a eu quand même une évolution des mentalités parce oui. que euh, on s'est rendu compte en réalité qu'il euh, n'y avait pas véritablement d'exemplarité euh, de la justice, enfin euh, de, de la police, et que euh, elle pouvait être amenée à tuer sur la voie publique. On le voit avec euh, le cas de Cédric Chouviat, ce qu'on qu presque, dire, ce qu'on ne voulait pas voir avant parce qu'on n'avait pas ces vidéos prises par des smartphones et en plus il y avait une contestation de responsabilité. Donc je pense quand même que progressivement il y a une évolution de, de mentalité. Ça change. Mais le, le problème c'est que il y a, y a un un obstacle profond à cette évolution de mentalité, c'est notamment la pression qui est exercée par certains syndicats policiers qui sont vent debout. Alliance police, France police, etc. Qui sont vent debout pour dire que, bah, par exemple, pour obtenir de plus en plus de droits, et notamment on parle d'une présomption, certains parlent même d'une présomption euh, de, légitime, de légitime défense. défense. Donc ouais. en fait, euh, vous avez véritablement un gouvernement qui est tiraillé, je pense, entre à la fois la reconnaissance, peut-il faire autrement, du fait qu'il y a quand même une augmentation des violences policières ou au moins une augmentation de leur visibilité euh, grâce à ces différentes vidéos, et en même temps, le fait de devoir donner des gages euh, tout à fait importants euh, aux fonctionnaires de police, parce que ce sont des acteurs, et aussi parce qu'ils comptent sur eux. On, on a bien vu au moment de, de la crise des gilets jaunes, et ils comptent encore plus sur eux euh, dans, dans, un, dans le climat social qu'on connaît, avec notamment la réforme des retraites, euh, dont on va largement vrai. parler euh, dans ces, dans ces pro prochains jours, où le gouvernement aura besoin de sa police euh, parce qu'il n'a pas la légitimité démocratique. Donc, euh, lorsque vous avez besoin de votre police, eh bien, forcément que vous n'allez pas véritablement euh, aller chercher à remettre en cause euh, les techniques d'immobilisation, sans quoi vous eh vous retrouvez fa face à des actions coups de poing comme celles qui ont non, pu mais, être là, menées.
1: Si, si Aujourd'hui, aujourd si vous devez faire la guerre à quelqu'un, c'est même pas au gouvernement, c'est au, au syndicat, parce que c'est eux les patrons, c'est eux qui dirigent.
0: – Pour vous, c'est les syndicats policiers qui dirigent
1: bah ?– Oui, quand vous voyez qu'il y, y, y a deux policiers qui sont condamnés pour avoir euh, euh, comment, attaqué, défoncé un homme de 14 ans ou de 16 ans, là, euh, ils sont condamnés à de la prison ferme, là, là les ils sont mis à l'écart, ils n'ont plus le droit d'exercer le, le métier de policier. Euh, moi, je l'ai vu dans l'émission de télé, là, de, euh, ils ont été réintégrés. C'est les syndicats qui ont, qui ont exigé leur réintégration, alors qu'ils ont été mis à... Ils ont été carrément euh, enlevés. Oui, il y a un sentiment, enfin, que beaucoup, alors je ne sais pas si c'est un sentiment ou
0: pas, c'est la question que je peux vous poser là, d'impunité dans la police, hein, ouais. euh, que beaucoup de Françaises et Français partagent et dénoncent. Est-ce que c'est un sentiment? On ne va pas faire d'une binarité claire hein, et, et simpliste, mais où une partie de sentiment, une vision un peu tordue de la réalité, puisque, on l'a vu dans la première partie de l'émission que vous avez suivie, il y a le temps médiatique qui permet de voir les choses. Et effectivement, il y a, il y a ce spectre qui peut modifier une, une réalité plus complexe. Ou alors, ça, ça traduit, ça révèle un réel mal profond de notre institution policière qu'il faudrait réformer réellement, en fait. Est-ce que c'est un sentiment? Ou alors, il euh, y a un vrai problème et qu'on ne qu peut pas résoudre tant qu'il n'y euh, a pas tout le reste qui peut changer autour. Clairement,
2: ce n'est pas qu'un qu sentiment. On imagine, mais... mais C'est un sentiment qui se nourrit de mécanismes extrêmement, extrêmement clairs. On a parlé tout à l'heure de ce recours à l'instrumentalisation euh, du délit d'outrage. Euh, et on le voit dans plein de dossiers. Moi, j'ai plein de dossiers dans lesquels euh, vous avez les personnes qui sont d'abord jugées par les outrages avant que les policiers soient jugés sur les enfin pour les violences policières euh, qu'ils auraient pu euh, commettre. Euh, et on voit de façon générale dans ces dossiers. C'est-à-dire Pourquoi est-ce que il euh, n'y a pas eu de placement en garde à vue euh, automatique euh, des policiers qui sont notamment à l'origine du décès de Cédric Chouviat Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, euh, il faut attendre Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, il faut interpeller euh, les responsables politiques pour que, enfin, les choses euh, puissent euh, enfin avancer On le voit aussi dans la manière dont, dont se déroulent les procédures. On le voit aussi dans, dans, les, peines, dans les peines qui sont, qui sont prononcées. Encore une fois, moi je pense que euh, les policiers... C'est une profession aussi qui manque cruellement de lanceurs d'alerte parce que, en tout cas, il y en a quelques-uns, mais en fait, à chaque fois, voilà, il y en a quelques-uns, mais en fait, on voit qu'ils sont complètement après écrasés par le système parce que justement, il y a une protection qui est une camaraderie aussi dans cette, il y a une camaraderie extrêmement forte. Mais lorsque, après, vous parlez à des policiers en, si je peux dire, en off, je veux dire, dans le secret de certaines confidences, en fait, ils vous disent que l'affaire c'est que je viens ils peuvent aussi en parler entre eux, ils savent très bien qu'en fait, les policiers ont dépassé la ligne rouge. Ils savent très bien aussi que derrière, en fait, de tels agissements portent atteinte à l'image même à de l'institution. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas le reconnaître Parce qu'ils pensent... En tout cas, pourquoi est-ce que les syndicats ne veulent pas le reconnaître Parce qu'ils pensent que si on admet qu'il y a pu avoir une dérive, qu'il y a pu avoir un agissement euh, répréhensible, eh bien, ils vont perdre en pouvoir, ils vont perdre en, en influence, ils vont perdre en autorité. Il y a une panique interne mais Je veux dire, il y a, il y a une panique interne. Je veux dire, mais, mais quel mécanisme psychologique peut conduire à ça Moi, je veux dire, c'est tout à fait le contraire. C'est au contraire une, une institution qui se réfugie dans une impunité et dans le délit qui crée un effroi et qui crée une véritable une fuite parce avant, que euh... vous ne savez ouais. pas aujourd'hui comment peut aboutir un contrôle policier et en plus ouais, on voit dire que, que si, si, si jamais dire, si jamais dans le contrôle policier vous commencez à dire mais en fait il est en dehors des coûts de la légalité vous risquez l'outrage vous risquez le fait d'avoir une interpellation et donc ça, ça amène des, des pratiques qui sont tout à fait incompatibles avec ce qu'on est en train de
1: droit d'attendre dans une démocratie Monsieur Chouvia sans cache que moi mais pour moi les syndicats, c'est une mafia. On ne peut pas appeler ça autrement. C'est une mafia, une vraie mafia. Quand on voit que le gouvernement, euh, un des responsables de syndicats, dit « Moi, je suis élu. » Lui, il est mis en place. Il peut sauter à tout moment. Je peux le faire sauter à tout moment. Ça, c'est passé sur, euh, sur une émission à la télé. Le gars, il vous dit ça, clairement. Il, dans l'interview, il le dit. Mmh. « Moi, je suis élu cinq ans. » Lui, il est mis en place. Donc, je peux, il sautera. Il prend Castaner qui a sauté. Et tous les, tous ceux qui étaient avant Castaner ont sauté aussi. Donc, c'est un an, deux ans. Là, le seul qui tient le coup, c'est parce que euh, il suit le, il suit euh, Macron et qu'il a une main de fer. Donc, euh, lui, il sait qu'il sautera pas. Hein. Il a été ministre du budget, oui, maintenant bien. ministre là. Et la prochaine fois, il, il cherche la présidence, je pense. Alors pour
0: finir, vous, vous publiez justement une tribune euh, hier dans, dans Libération appelant le ministre de la Justice, du Pommeryt, à, à réhumaniser euh, la, la justice. En quelques mots euh, pour terminer, expliquez-nous.
2: Mais en quelques mots, on voit que véritablement la justice est dans un état de crise. Euh, en état de crise à tous les niveaux. Euh, on le voit sur la question de la surpopulation euh, carcérale, on le voit également sur l'insuffisance de moyens, euh, avec euh, notamment des alertes tout à fait fortes, notamment au tribunal judiciaire de Bobigny, mm -hmm. euh, où vous avez un état de désespérance euh, de, certains, de certains personnels. Euh, on le voit aussi parce que cette justice est lente. On, on parlait tout à l'heure des, des trois ans euh, d'information judiciaire puisqu'il tranche aussi avec le, le délai, parfois euh, le, rythme, le à... rythme médiatique. Ouais. Ouais, oui, oui. Euh, et, à, à, à tous les niveaux, ça dysfonctionne. Ça dysfonctionne aussi parce qu'on est en train de gérer généraliser euh, les, euh, les, les cours criminels, c'est-à-dire l'exclusion des jurés populaires euh, qui sont précisément le symbole de l'introduction du peuple dans la manière de rendre la justice au profit euh, de magistrats euh, professionnel. Je vous dis à tous les niveaux ça dysfonctionne et pourtant vous avez le sentiment que c'est un gouvernement qui procède un peu par réformette et on peut même se demander finalement si c'est pas des réformes d'ailleurs qui sont tout simplement guidées aussi par des cabinets de conseil et sans avoir une logique tout à fait précise de ce que peut être et doit être notre justice. C'est-à-dire est-ce qu'on peut aujourd'hui euh, se, se contenter et se satisfaire d'une justice qui est en train de dématérialiser complètement euh, quasiment euh, la justice civile de plus en plus aussi euh, la justice pénale qui est de plus en plus aussi recours euh, à des juges professionnels. Je disais notamment par rapport à cette question des des, des, crimes, des crimes les plus graves, mmh. euh, et en plus qui, qui n'a toujours pas euh, réglé euh, ce, ce problème de, de, de la carence et de l'insuffisance des moyens. Donc je pense qu'il y a une réaction extrêmement forte euh, qui est attendue, mais cette réaction est d'autant plus difficile à émerger que vous avez un des ministres qui a été peut-être un des solides qui a été le plus mis en cause, notamment par des syndicats de magistrats, aussi parce qu'il était mis en examen euh, par la Cour de justice de la République. Donc euh, non seulement vous avez un ministre qui est fragisé, mais il est fragilisé au moment où précisément... Tous les auxiliaires de justice dont je fais partie demandent à ce que y ait des réformes extrêmement fortes euh, qui, soient, qui soient prises parce que, je veux dire, qu'est-ce qu'on veut faire la justice On a bien vu euh, au moment d'ailleurs de la crise du Covid-19 à quel point euh, on, on avait euh, tué, si je puis dire, le système hospitalier. Oui. On est presque en train de faire la même chose entre la justice qu'en fait ce sont des secteurs essentiels. Ce sont des secteurs essentiels qui ne doivent pas forcément répondre aux lois du marché, pas forcément euh, à la de rentabilité où on doit traiter les <rire> dossiers. On voit, je veux dire, le dossier Cédric Chouvia, je veux dire, c'est pas un dossier euh, je veux dire, qu'on qu qu traite c'est pas, voilà. pas, pas un fichier Excel, vous voulez dire C'est pas un fichier Excel, c'est l'humain, ce sont des vies et qui imposent des moyens à la hauteur de la gravité des agissements qui ont été commis, et pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas le cas.
0: Merci à tous les deux d'avoir été bah, présents ce, ce, moi, euh, je vous remercie ce soir. Merci, Merci à vous. vous. On suivra avec attention euh, la suite de, ce, de cette affaire, mais aussi euh, des autres, évidemment. On vous souhaite à tous les deux une bonne année. Merci. Euh, bonne année pleine année de combats, j'imagine. Pleine de choses à... Euh, vous la voyez comment, cette année Vous êtes euh, confiant euh, On dit toujours bonne ouais, année, mais... Euh, alors,
1: je suis confiant euh, vous Sur ce terrain-là ou dans votre vie en général De, de l'affaire ou de... Cette
0: affaire fait partie de votre vie.
1: Donc, ah ça... non, c'est toute ma vie maintenant. Voilà. C'est oui euh... C'est 200% la vie. Euh, J'ai confiance en mes avocats. Il y en a trois. J'ai confiance en eux. Toute la famille euh, euh, nous porte... Euh, euh, sur leurs épaules. Euh, Aujourd'hui, aujourd j'ai confiance euh, aux, aux deux juges qui préparent le dossier. J'ai confiance en eux parce qu'on euh, a vu qu'ils voilà, ça, ça, ont fait des choses qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils fassent. Nos avocats, ils ont dit euh, ah ben, ils ont fait un truc, je ne m'y attendais pas. Ta, ta, ta. Bon. Après, comment ça va être jugé après, ça, c'est la partie de l'inconnu.
0: Mais on voit qu'il y a beaucoup d'humains et
1: la justice, comme
0: c'est très justement rappelé, c'est un service public euh, oui, tout fait. qui doit être vu comme ça.
1: Et ce, ce que je voulais euh, dire, ouais. ce que je voulais dire, c'est que notre famille n'a pas de haine envers la police. Je le dis à chaque... C'est bien de le rappeler, chaque... mais... Non, mais à chaque interview, je le dis, parce que... ne pas le voir, ce serait hypocrite. Voilà. On n'a pas de haine. Moi, quand je vois un policier qui me demande mes papiers, je ne suis pas tremblant, je ne dis pas ça y est. Je... Non, je Vous comprenez fous. que
0: beaucoup, ce euh, qu'ils sont de bonus, mais euh, que des, des gens sont tremblants,
1: aujourd'hui bah, Je ne sais pas ce qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Vous pensez Peut ça Peut-être, ouais. Moi, j'en je, veux, je veux, veux, veux à tous les tueurs d'enfants mm -hmm. dans la police, quels qu'ils soient. Il euh, je vois comment ils tirent dans les voitures, euh, ils peuvent tirer les pneus, peuvent... comme... aujourd'hui il y a des abus dans, dans tout, et il y a quelqu'un qui a dit euh, aujourd'hui ils, de... ils ont le permis de tuer. Oui, voilà. ça a été dit. Oui. Ça a été dit, je le reprends, ils ont le permis de tuer. Voilà. Donc dans l'affaire de Cédric, euh, euh, c'est les quatre individus qui ont tué mon fils à qui j'en veux. Voilà. Ça, ça le, le... Le... Et la police, j'en oui. veux pas.
0: On a entendu votre message. Euh, voilà. Merci beaucoup encore une fois à tous les deux et euh, peut-être à très bientôt pour euh, la ouais. suite.